0: C'est un des chiffres du jour, 128 947. Derrière se cache en fait le nombre de voitures particulières neuves immatriculées au mois de juillet de cette année, signe que le marché de l'automobile en France est en train de reprendre des couleurs. Nous ne sommes pas, c'est vrai, encore revenus aux statistiques d'avant Covid, mais le secteur se redresse. Bonsoir François Roudier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Good Evening Business. Vous êtes le porte-parole de la plateforme automobile, vous représentez les équipementiers, les constructeurs, cette fois ça y est, on peut le dire, 12 mois d'affilée, 12 mois de, de hausse d'affilée, le marché est relancé réellement
1: Alors le marché va mieux, le marché va mieux mais avec un petit scoop pour ce soir, c'est que j'ai les chiffres des commandes qui sont très importantes et qui étaient en négatif depuis le début de l'année. Sur le mois de juillet, les voitures plus 2,5, les utilitaires légers plus 5,2. Donc il y a un frémissement. Il y a un frémissement, mais il faut bien comprendre qu'on parle d'immatriculation, donc de voitures qui ont été vendues il y a un certain temps, et en fait ce sont des livraisons de véhicules. Et on a vu, pour ceux qui ont roulé euh, le mois dernier, que même le dimanche, des camions porte 8 avec des voitures roulaient avec des dérogations. On avait beaucoup de retard dû aux, aux affaires du Covid et des puces électroniques.
0: Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, hein, si le marché reprend effectivement des, des couleurs, c'est notamment euh, grâce aux, aux ventes de, de voitures aux sociétés. Euh, si j'ai bien noté, elles ont fait un bond de 39%. C'est considérable.
1: Alors, c'est considérable. Il faut voir que les, ces ventes-là se font souvent sur des contrats de 2 à 3 ans. Donc, on tombe sûrement, pour euh, certains modèles, certaines marques, dans un renouvellement de contrats. C'est positif parce que on était assez inquiet compte tenu de ce qu'on entend sur BFM Business sur la baisse de morale des entreprises sur la volonté de préserver sa trésorerie par les entreprises de voir des contrats qui allaient être prolongés et pas de nouvelles voitures reprises. Donc ça c'est quand même positif. Le deuxième semestre va être beaucoup plus difficile, même si on a commencé avec ce, ce mois de, de juillet, mais on risque d'avoir des effets un peu contraires qui vont arriver. Euh,
0: les particuliers, pour l'instant, euh, même s'il n'y a pas encore d'effet contraires, on leur part dans, dans le redressement du secteur. Euh, je disais 39% pour les, les voitures de société, je crois que c'est de l'ordre de, de 21% pour les particuliers. Oui. C'est dans une moindre mesure.
1: Alors, c est, c est, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on a changé de monde dans l'automobile. Et on le voit bien, d'ailleurs, même dans nos graphiques, c'est assez stupéfiant de voir que les voitures dites de gamme économique et inférieure disparaissent. Elles baissent, sérieusement, alors c'est quand même majoritaire, j'exagère un petit peu. Elles baissent un petit peu et on voit que la catégorie moyenne supérieure et même le luxe remontent. Donc, en fait, les particuliers achètent moins de voitures, mais des voitures plus chères. Dans les modèles cités par vos reporters, on en parle de modèles... Qui qui sont à plus de 40 000 euros, voire 70 000 pour certaines voitures électriques américaines. Euh,
0: si on entre un peu dans, dans le détail, qui est-ce qui dope véritablement les, les ventes euh, sur juillet Je crois que c'est Renault, hein, euh, Renault qui tire le mieux voilà. son épingle du jeu. Ils Renault 25% de part de marché, c'est quand même
1: négociable. C'est oui, mais ouais. la part de marché euh, la plus grande reste quand même chez Stellantis. Chez Stellantis. Hein Donc en fait, le marché français est assez simple, parce que trois grands le dirigent, c'est le groupe Stellantis, le groupe Renault et le groupe Volkswagen. Puis après, au-dessous, vous avez une bagarre assez sérieuse. On voit des montées de nouveaux venus qui, d'un seul coup, vendent plus que des marques établies comme Mitsubishi. Le chinois MG a vendu plus que Mitsubishi. Donc on voit que les choses changent au-dessous des trois grands.
0: Euh... On va parler de la Chine dans un instant si vous le voulez bien mais euh, on voit aussi apparaître de nouvelles tendances qui étaient déjà là mais qui euh, manifestement se, ont l'air de se confirmer vous me contredirez si c'est nécessaire la motorisation hybride notamment qui, qui se fait euh, sa place dans les ventes, plus 36% je crois que c'est pas loin du record
1: Oui, oui on a des, des, des records assez incroyables parce que si on prend les électriques pures et les hybrides rechargeables on est quasiment à un quart du marché français euh, de juillet qui s'est fait sur ce type de voiture. Hein, donc on est dans une montée assez incroyable. L'électrique pure, c'est à 15%. L'hybride rechargeable stable un petit peu, mais il est autour de 9%. Et puis, l'hybride qu'on appelle full hybride ou hybride normal qu'on connaît depuis Toyota, euh, Prius, euh, cet hybride-là, effectivement, a monté euh, sérieusement. Il remplace le diesel, parce que le diesel s'est effondré à 10,2,3%. Donc, vous voyez, on est dans un changement complet de motorisation pour les Français.
0: Vous parliez, François Rodier, tout à l'heure, du second semestre qui sera peut-être un peu moins bon. On a, en même temps, un, un âge moyen du, du parc qui est en train d'augmenter. Changer sa voiture, c'est compliqué pour une partie des, des ménages. Je crois que le taux de, de ménages qui achètent est en baisse. Hein, 2,2% l'année dernière dans les années 90, et c'est Flavien Neuvi qui le disait ce matin sur BFM Business, on était autour de 7%. Il y a quelque chose qui est en train de se passer
1: Alors oui, alors c'est un effet qui n'est pas du tout dû à la demande. Il y a toujours une demande très forte sur les véhicules. Et il ne faut pas imaginer que la situation en centre-ville, surtout dans la capitale, est celle des gens qui vivent à Montluçon ou ailleurs dans les campagnes encore plus profondes. On est dans une très forte demande, d'ailleurs qui part sur le véhicule d'occasion. Le vieillissement, il est là. On a une, des transactions qui sont majoritaires en véhicules d'occasion sur des véhicules de plus de 15 ans. Le problème, c'est que, souvenons-nous de nos jeunes années, il y a 15 ans, on avait des voitures neuves d'entrée de gamme à 7 7000 euros, à 8 8000 euros. Maintenant, l'entrée de gamme, elle est à 14 14000 euros ou à 15 15000 euros. Donc, on a une, un renchérissement du prix des véhicules qui fait que le véhicule neuf devient... Plutôt un véhicule pour euh, les personnes riches ou les entreprises qui ont les moyens de se les payer. Et puis après, vous avez une clientèle qui prend de l'occasion neuve, c'est-à-dire ce que les entreprises laissent au bout de trois mmh. ans. Euh, le problème, c'est qu'avec le Covid, on n'a pas eu euh, ces véhicules-là qui ne sont pas sur le marché.
0: Alors justement, euh, avant le Covid, on vendait, je crois, 2 euh, millions de voitures chaque année. Est-ce qu'on va un jour pouvoir y revenir ou est-ce qu'il faut complètement oublier ce, finalement ce, cet objectif
1: Alors si on avait la réponse, euh, je crois qu'on serait riche parce que vraiment les analystes aimeraient avoir cette réponse. Le problème, c'est que euh, on était avant dans un marché euh, à 2 millions de voitures, même 2 300 2400 000, 2 400 000 qui était aussi très fortement fait par des petites voitures souvenons-nous des voitures qui ne sont plus au catalogue les 108 Peugeot, les, les Twingo euh, Renault, tout ça a disparu et on voit entrer des petits véhicules électriques mais qui sont beaucoup plus chers que ces véhicules-là donc le volume n'est plus là euh, les résultats des entreprises que vous avez euh, citées la semaine dernière sont assez extraordinaires pour les grands euh, de l'automobile, hein, constructeurs et grands mm -hmm. entiers donc on voit que la profitabilité reste, mais euh, on a un volume qui diminue. Est-ce que ces petites voitures, un jour, vont redevenir beaucoup moins chères en étant électriques euh, Pour l'instant, c'est une question qu'on ne sait pas répondre.
0: Alors justement, l'électrique, venons-y. Euh, le changement, c'est aussi la montée en puissance, effectivement, de, de ces véhicules électriques d'ici 2035. C'est vrai qu'on commence clairement à voir les ventes croître. Hein. On est autour des, des 15% de, de ventes aujourd'hui. Ça progresse. Est-ce que c'est -ce est significatif, suffisamment significatif, pour, euh, finalement, euh, euh, embarquer tout le secteur <rire>
1: Alors, le secteur est parti. Oui. Est-ce que c'est significatif de la part des clients On ne sait pas encore. Hein, parce que 15%, ça reste encore un marché qui peut être fragile. On a besoin d'avoir un soutien de l'État. Nos amis allemands ont très très peur actuellement sur le marché parce qu'il y a une baisse drastique des aides de l'État. Ça fait même un conflit politique entre, entre les, la majorité et les partis de la coalition parce qu'on risque d'avoir un arrêt de ce marché et euh, l'investissement par euh, paquet de milliards euh, par, des Parce que trop
0: cher, toujours, pour les ménages.
1: On va pouvoir réussir à, à baisser aussi facilement.
0: Et, et le volume ne peut pas compenser ça
1: Le volume peut pas compenser parce qu'on est encore sur des véhicules, même les petits, qui sont chers. Hein, la Dacia Spring, qui se vend bien, qui est la plus abordable actuellement, euh, reste quand même beaucoup plus chère que ses équivalents en thermique des années d'avant. Et puis, vous avez un phénomène technique euh, qui est assez problématique dans l'industrie, c'est qu'on a, on a la d'avoir une industrie qui fait des, des économies d'échelle au fur et à mesure de la production, bah c'est beaucoup plus difficile avec les cellules de batterie. On est dans de la chimie et on arrive moins à diminuer le coût de ces, de ces cellules.
0: Qu'en est-il des, des Chinois, justement, sur ce puisque vous en parliez tout à l'heure Est-ce que dans ce domaine-là, on voit précisément chez nous en France les chiffres des ventes de, de voitures chinoises commencer à s'imposer
1: Commence, il commence, mais euh, il faut voir que pour euh, les Chinois, l'exportation est devenue importante. Ce n'était pas forcément le cas euh, il, y a, il y a deux ans. L'exportation est, est critique pour euh, beaucoup de marques. Il y a trop de marques chinoises en Chine, donc euh, vous allez voir des marques qui vont disparaître. Il y aura une consolidation. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le positionnement des marques chinoises s'est fait, fait plutôt en concurrence des voitures allemandes. Et ils cherchent avant tout à attaquer le marché allemand. Donc c'est des voitures qui sont plutôt moyenne gamme, plutôt supérieures, et qui cherchent à attaquer euh, ce marché-là. Ce n'est pas le marché prioritaire chez nous.
0: Bruno Le Maire était en Chine, hein. il a invité justement les constructeurs à venir, euh, venir s'établir ici, euh, chez nous, en France.
1: Oui, effectivement, euh, il y a une volonté de l'État de vouloir euh, essayer d'attirer euh, des constructeurs chinois qui de part les systèmes de bonus ou d'autres taxes sur le CO2 risquent euh, d'être sérieusement taxés à l'entrée de leurs véhicules euh, sur euh, l'Europe et donc à euh, chercher à s'implanter. C'est ce qu'ont fait les Japonais, c'est ce qu'ont fait les Coréens euh, depuis euh, les années 70 pour les Japonais. même.
0: Et qu'en est-il justement sur les des constructeurs français sur ce segment-là des, euh, des véhicules, euh, véhicules électriques on, on, on a vu qu'il y avait une accélération euh, réelle, concrète on a un objectif fixé, 2035. Est-ce que, véritablement, on va arriver à faire se croiser à la fois les ménages et les constructeurs pour que le marché puisse véritablement se développer
1: Alors, on l'espère. Hein les publicités sont là pour matraquer quand même sur oui. les véhicules électriques. Hein on ne voit plus que ça actuellement. Les objectifs sont très ambitieux chez Stellantis. Ce n'est pas 2035, le passage tout électrique dans la gamme. C'est 2030. Et on voit que Renault, avec l'installation de la future R5 et R4 sur Douai, a de très grandes ambitions. Donc, les investissements sont là, les gigafactories de batteries sont lancées. Pour l'instant, sont... on met les machines-outils, hein. on commence seulement à produire. Donc, il faut absolument que la demande continue, que les infrastructures soient là, or... Pour le moment, c'est pas si mal que ça. On voit que les infrastructures sur les autoroutes se développent assez bien. On a une recharge qui est massivement à la maison. Le problème va être entre l'autoroute et la maison. Hein, où Là, on est beaucoup plus faible. Et c'est ce qui est un frein à l'apparition d'électriques pour les clients.
0: Si on regarde aussi, et vous en parliez tout à l'heure, le type de voiture qui est vendue, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de, de crossovers, de, de SUV. Euh, pourtant, à un moment donné, on a entendu euh, finalement euh, dire beaucoup de mal sur, sur ces véhicules-là. Est-ce que c'est le type de véhicule qui est appelé à changer dans les années qui viennent, en priorité, parce que c'est celui euh, que réclament finalement les, les ménages
1: Alors, euh, oui, peut-être. Oui, peut-être, mais attention, les, les véhicules changent souvent dans l'automobile par mode. Hein, donc, Vous avez eu euh, déjà la, la négation complète de ce que nous racontaient les sociologues il y a dix ans. L'automobile la, n'est plus un statut social. Mais personne n'achèterait une Tesla si ce n'était pas un statut social. Or,
0: Tesla qui se porte très bien d'ailleurs dans les ventes. Hein.
1: Qui est la neuvième voiture la plus vendue euh, en France euh, depuis le début de l'année. Et euh, on voit que le modèle qui le plaît le plus, ben, c'est le modèle SUV. Alors, Au bout d'un moment, on peut très bien aussi avoir un effet retour où... Ceux qui tirent la mode de l'automobile vont dire euh, « Oh là là non, moi je préfère avoir une berline, je ne veux pas rouler comme tous les ploucs qui sont SUV. » Je schématise, mais c'est souvent euh, le cas. Et là, on risque d'avoir un changement. On le verra avec les jeunes générations, hein, parce que vous avez des influenceurs euh, qui sont assez impressionnants sur les marques de luxe, par exemple. Il faut savoir que le, la moyenne d'âge euh, d'un acheteur de Rolls-Royce, c'est 21 ans. Hein. Bentley, c'est 41 ans et donc on est euh, sur des gens qui sont des influenceurs et peut-être que justement ces gens-là vont arrêter le SUV pour passer à autre chose pour l'instant, le SUV, il est très pratique parce que vous avez aussi une population qui vieillit. C'est plus facile de rentrer dans un SUV que dans une Alpine, même si elle est magnifique. Ah dites-vous euh, Moi-même, j'ai des problèmes voilà, avec le volant et bon, c'est superbe. Mais... Et puis pour transporter des sièges bébés qui ont pris une taille triple ou quadruple par rapport à ce que je connaissais moi, il y a 25 ans, on est aussi dans des besoins réels pour les familles de ce type de véhicule.
0: Merci beaucoup, François Roudier, d'être venu nous détailler, justement, les chiffres du marché automobile, les tout récents chiffres qui sont tombés aujourd'hui, donc, pour le premier semestre.